0: Bienvenidos al primer episodio de esta temporada, peleas de cuarentena. La verdad diciendo completamente honestos con ustedes, si sí nos hemos peleado más y que esto te sirva a ti para tener herramientas que te sirvan para llevarte mejor en tu casa. Tal vez en cuarentena estás pasando un momento muy difícil ahorita con los que más amas eh, y nos ha pasado a nosotros, pero también hay consejos bíblicos y la idea de este episodio es que eh, tú puedas tener la herramienta que más nos ha servido a Melissa y a mí para comunicar sin ofendernos. Uh -huh. No sé si alguna vez te ha pasado que quieres decir algo, le quieres decir algo a tu papá, a tu novia, a tu esposo, pero tú decís, no vaya a ser que lo agarre por otro lado y se ofenda un montón, entonces prefiero quedarme callado porque va a salir con los tacos de fuera, va a salir con las uñas, me va, eh, no lo va a tomar bien o se va a ir eh, por otro lado. Y literal es la herramienta para que tú puedas comunicarte sin ofender a la otra persona. También hablar acerca del fundamento bíblico para una conversación. Si hay una base que Dios pone para que se pueda dar una conversación eh, con las personas que más a más, y también hay una responsabilidad bíblica hacia la conversación. Es decir, cuando Dios ve una conversación, sí le atribuye una responsabilidad a cierta persona más que a la otra. Eh, eso, peleas de cuarentena, vamos a hablar una, y también nuestra pelea de recién casado una, una de las peleas que tuvimos de recién casados, así que todo esto vamos a estar hablando
1: pero de, empezamos por las peleas de, la, de cuarentena, hace un par de noches, fue la primera vez y esto sí me pesó, pues a ti más.
0: A mí me pesó muchísimo ¿Qué?
1: Más. No le hice cena. No en hice cinco cena. años de
0: casados siempre me había hecho cena o...
1: ¿Enojados o, o, o ¿no enojados?
0: Enojados sí hemos pasado varias.
1: Pero sí si te hago.
0: Ajá, o sea, si sí, igual ajá, me hace cena. es
1: no le Primera hice
0: vez cena. que me fui a dormir.
1: No y cena. yo
0: dije, "Mi sombrero, acá, hay, <risa> si no me hace cena, yo me hago mi propia cena."
1: ¿Me escuchen? Ajá. Salí, así salí porque yo cuando estaba soltera me encantaba comer cereal con leche, pero cuando no le gusta porque dice que es azúcar y bla bla. La cosa es que yo salí a hacerme cereal con leche porque yo salí. La cena leche. que me cae mal.
0: Ajá, qué copa
1: yo sabía que él me ah, No sabía eso, que ¿sabes? fue intencional eso. Entonces solo me, me fui a hacer mi cereal y me metí al cuarto. Y pero sí yo tenía entendí eso, que ¿verdad? no iba a hacer yo, cena. Ajá. Sí estaba así como batallando en mi corazón de que ¿por qué? será que salgo, será que no salgo, será que lo ofrezco, será que no ofrezco. Y de repente... Se, oí... se nota cómo estás batallando, fíjate. No sé, no solamente que sí. Pero de ahí oí el sartén y así... Y solo salgo y Juan, yo sí me queda bien, ¿no? Y yo sí, así caminando a dejar mi plata. Y a dejar la leche José Juan y la refri que había sobrado. Pero ahorita lo...
0: Va, de, ese día no vi, unas, vi unas alcaparras y dije, voy a, voy a hacer una receta con alcaparras. Entonces me metí a buscar recetas con alcaparras. Cuando ya tenía todo para echarle las alcaparras, no encuentro las benditas alcaparras. Y entonces y tuve que tampoco. echar... Tomate en vez de alcaparras, pero ese es otro tema de recetas, no te había dicho eso, ahumé la casa, me ahumé y yo dije, me, te... me fui a bañar porque estaba bien ahumado,
1: pero aquí, aquí, aquí está aquí todo, aquí está,
0: ¿por qué nos peleamos? Era
1: tarde, ya, ya, ya era la tarde, ya después de las 4 porque ya estábamos acá y... Yo me sentí bien frustrada. A mí, si ustedes me conocen, me gusta hacer cosas, me gusta sentirme productiva. Y de repente solo me empezó a dar una crisis de que yo estoy siendo una inútil ahorita. Y me fui a mi cuaderno a ver qué más podía hacer. Mi jefe me había eh, fijado metas para todo el año. Y yo, bueno, voy a ver qué más puedo hacer. Y como yo trabajo en Recursos Humanos, todo era como presencial, todo era de estar, todo era de, 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 de hacer la reunión de, de nuevos voluntarios, de hacer eh, el, el, una expo con todas las empresas que, que nos ayudan a, a darle un beneficio a nuestros voluntarios. La cosa es de que me fui a ver y yo solo me, me fui, a, mientras más leía y más veía que no podía hacer nada, como de, o no mucho, desde mi casa, me empezó a frustrar un montón y yo solo cerré el cuaderno, no creo que eso fue después, la cosa es que solo me levanté, le dije, no, me siento súper improductiva, y agarré el cuaderno, hice lo que les acabo de decir, y, y, o sea, me <risa> <risa> y solo, solo le dije, me siento re improductiva, y Juan Diego, bueno, pues, este, te dije que hiciéramos contenido, y en su momento hablamos de que hagamos contenido, y... y y que eso es literal agarrarlo como que si sí, es nuestro trabajo y para mí es como hacer contenido no es un trabajo pues o sea yo necesito un papel yo necesito apuntar mi cheque que ya hice cosas y entonces nos empezamos a pelear bueno la verdad es que él me habló serio pero cuando él habla serio ¿Qué? es como decir Te enojado, pues porque porque es muy serio <risa> La verdad es, es que piensa que, me me que siempre
0: que hablo serio estoy hablando enojado y la verdad solo es así serio.
1: Así es, así es. La cosa es que me habló muy serio, ¿verdad? Y me cayó más mal porque yo no me está considerando la forma en que a mí me gusta trabajar, entonces él quiere que yo me acople a su forma de trabajar ahorita sabiendo él que así no me gusta, ¿verdad? Entonces, eh, bueno... Él habló y, y, y se levantó y, me, y yo te dije, ¿estás molesto? Y me dijo, no. Digo, sí, está molesto. Pero. Sí,
0: y ahí cometí uno de los errores que no tenemos que cometer. Y, y es ahí donde entra la, la herramienta que queremos compartir de cómo comunicar para, para no ofender. Pero antes de llegar a la herramienta...
1: <risa> a me dijo, no, te amo y me dio un beso. Y yo no le dije nada. Y solo, mm y ahí fue donde empezó todo mi enojo y yo empecé a pensar más cosas y ya saben era a mí hice un drama en la cabeza salí a hacerme mi cereal <risa> a propósito y no le hice nada. pero la cosa es de que no dejamos este la mayor parte de nuestras bueno la, mayor, la mayoría de nuestras peleas, no dejamos que se, que se llena hasta, hasta el al siguiente día y está así era.
0: Sí, ha sido de las únicas, creo yo, o casi las únicas sí, sí. que hemos tenido que pasar hasta el siguiente día. Pero el contexto se dio a que estamos adaptando nuestra forma de vivir también. La forma en, en que esta cuarentena ha hecho que, que tengamos que producir ¿verdad? ha, ha sido totalmente distinta. Eh, con Melisa tomamos la decisión de poder ser generosos bastante con la iglesia en esta época, entonces sí nos lleva a adaptarnos y buscar nuevas formas. Ahora, yo considero que Melisa no es de las mujeres que les guste que le cambien el plan, ¿verdad? Y entonces estamos literalmente viviendo ese cambio de plan, entonces me imagino que tenías estrés mientras yo estaba haciendo mi, mi, mi receta de alcaparras, que, era, que fue un intento fallido. Y no le dije a Melisa que fue fallido, solo fui así como... Comí, ¿verdad? Hice, hice mi cena, pero al día siguiente había un tema que teníamos que hablar, literalmente. Entonces, ¿te ha pasado a ti que tenés que abordar un tema con tu papá, con tu esposa, eh, con tu novio? Que está, está muy claro, solo no sabes cómo hacerlo sin que se ofenda o que empiece a decir, sí, pero tú me hiciste esto de regreso. ¿Y por qué queremos ser muy enfáticos con esto? Nos hemos dado cuenta y la verdad es que es, es, da mucha tristeza y es muy lamentable que personas durante esta cuarentena se enteraron de infidelidad. Uh -huh. Personas durante esta cuarentena tal vez eh, agarraron el teléfono y se enteraron de una inmoralidad que estaba viviendo alguien eh, que, que amaban. o Hay cosas que ahorita se han agravado o agraviado. Se han puesto más graves en esta cuarentena, hay algo que no soportas de tu papá y cómo se lo decís si estás pasando mucho tiempo con él en la casa sin que se ofenda. Ahora, literal, esta comunicación es una comunicación asertiva. Eh, esto es a lo que nos vamos a referir como comunicación asertiva, es cómo le puedo decir yo a melissa algo, cómo abordo este tema, siendo yo... Eh, responsable a la forma de hablar para que no ofenda a Melissa
1: sí, ahora en el fundamento bíblico hacia la conversación eh, es que aprendamos a escuchar total ¿Rigía? ¿Sí? aprendamos a escuchar, les quiero leer dos versículos rápido, Proverbios 18-13 dice, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y aprobio en otras palabras, o en palabras más fáciles, ¿no? traducción, en la versión traducción en lenguaje actual dice es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Ahora bien, eh, hay una regla de la comunicación no verbal y es que algunos dicen de que tú decís más eh, que el 80% de la forma en que te comunicas es más con, con tu lenguaje no verbal que con tu lenguaje verbal. Uh -huh. Yo tengo algo que cuando a mí no me gusta algo, a mí se, se me sale el labio.
0: Se le sale sí. el labio de abajo cada vez que a ella le cae mal algo. Entonces yo llevo al cuarto y está así con él. Sí. O
1: sea, no, es, no puedo decir
0: Con el filete así expuesto. O sea, no puedo decir que está trompuda porque es como media trompa que saca. Eh, pero una trompa hermosa, mi amor. Sí, sí, así. Eso es comunicación no verbal. Entonces, el fundamento bíblico para comunicar es aprender a escuchar.
1: Sí, y eso es algo que de verdad le he aprendido mucho a Juan Diego. En la mañana siguiente de esta pelea que les estoy contando eh, fue súper incómodo. No sé si les pasa, pero es como jeje, como que vas con la otra persona, sobre todo si sabes que tener la cola machucada, que no hiciste algo bien. Entonces, como te da mucha esa gana de solo como hagamos como que si nada pasó y... y digamos, el día, pero obviamente yo sabía que había algo que resolver y, y literal, solo me senté así. y Hice desayuno, creo yo. Pues, fue un fin de semana. Hice desayuno o no. No me recuerdo. La cosa es que llegué, me, este, eh, Juan Diego estaba como se Juan en la cama y me iba a sentar a la orilla de la cama y dije, tengo que pedirte perdón. Y... Por muchas
0: cosas, mujer, <risas> le dije yo. Por muchas. Y él,
1: ajá, me dijo y para que como que yo siguiera hablando, yo pues, perdoname, no reaccioné bien ayer, y literal él no interrumpió para nada, solo escuchó, y yo, oh, fue este momento, más incómodo, porque ahí tú quieres que, que te digan rápido, así como, no, me estás perdonada, ya, y, y muy sabio Juan Diego, eh, tratando de ser súper objetivo con la pelea, y, y, sos muy bueno tú, mío. Ay, Um, entonces. Pero esa
0: noche no me hizo no, cena.
1: No, <risa> esa
0: noche no era la muy cena. La cosa
1: buena. es que le aprendo mucho porque hay veces que, que te escuchas. No, primero, no dejas hablar, y o segundo, solo te estás escuchando tú. Era como, como en tu mente. Eso es algo que te aprendió mucho a, a aprender a, a escuchar. Y como trabajo en recursos humanos, eh, la gente llega, se sienta, te cuenta cosas y básicamente. Eh, te das cuenta de que muchas personas solo quieren ser escuchadas, no quieren un consejo, no, solo literalmente que los escuches sin que les digas absolutamente nada.
0: Así es. Antes de hablar ¿verdad? De, la, de esta herramienta para que puedas comunicarte sin ofender, es claro poner los objetivos o los fundamentos bíblicos. <risa> Y después de hablar del siguiente fundamento bíblico, vamos a hablar acerca de esta herramienta y ahí va a haber otra, otra pelea que tuvimos ahí de recién casados más adelante. Pero eh, la, la Biblia le da la responsabilidad al que está hablando. No trata igual al que escucha como el que está hablando. Sí es fundamento que aprendas a escuchar en una conversación, pero una vez tener los oídos de la persona, bueno, ¿cómo vas a hacer ...tú eh, con las palabras que andan a salir de tu boca... ...literal te da la responsabilidad... ...y eso está en Primera Corintios... ...se los voy a leer en Traducción Lenguaje Actual... ...dice... ...si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta... ...que anuncia la batalla... ...ninguno se prepararía para combatir... ...algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos... ...si nadie entiende lo que significan... ...es como que si estuvieran hablándole al aire... ...en el mundo hay muchos idiomas... ...y en todos ellos se pueden decir cosas que tienen sentido... ...pero si hay alguien... Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy extranjero. Y lo mismo pensaré yo si la persona no me entiende a mí. Literalmente está diciendo, el responsable de tocar la trompeta es el, el mismo que tiene que dar un sonido claro. Es como que si estuvieras hablando al aire, es como que estuvieras hablando eh, como extranjero, si no sos claro en lo que estás diciendo. Entonces, eh, si ya tienes los oídos de la otra persona, quiero que seas muy claro en lo que estás diciendo, que no le des mil vueltas a lo que querés decir. Por ejemplo, eh, si a mí me molestó que Melissa no supo manejar la frustración, por ejemplo, yo no voy a ser totalmente incierto y decirle, ah, pero te, ¿y te acordás a qué vez? Y, y que Melissa no tenga claro que, que le estoy pidiendo algo muy puntual. Y es ahí donde entra la comunicación asertiva, que es esta herramienta para decir algo sin ofender a la persona.
1: Estuvimos en un curso y nos sirvió muchísimo porque nos explicaron este tema, la, cómo, cómo cambia que tú te sepas comunicar de una forma asertiva. ¿Y qué significa eso? Que, tú, que tus primeras palabras para resolver un problema sean eh, que le expliques a la otra persona cómo te hizo sentir ese problema. Entonces, eh, sería algo así. Me ayer reaccioné de esta forma me frustré porque tus palabras me hicieron sentir ta, 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 ta. aunque pues, este, tal vez no, iba, no era el, como el ejemplo pero el que puedas usar la palabra me hiciste sentir o me sentí de esta forma eh, pone como empático a la otra persona de, de pues obviamente si quieres a la otra persona no vas a querer herirlo entonces eh, te cambia te cambia bastante ¿Sí? comunicarte de forma asertiva
0: otro ejemplo sería en, en este pleito que tuvimos a la mañana siguiente que hablé con Melisa mira eh, el hecho de que no me hayas hecho cena me hizo sentir eh, no atendido ¿verdad? Eh, me hizo sentir que hice algo que te ofendió el día anterior o que dije algo que te cayó mal te cayó algo mal ayúdame a entender ¿verdad? ayúdame uh -huh. a entender por qué estás pasando eso Ahora, la regla acá es no tachar a Melisa de desconsiderada. Es decir, yo a la mañana siguiente decirle, es una desconsiderada. Primera mm -hmm. vez en cinco años que no me hace cena. De plano no me amas, de plano... Soy... ¿verdad? Entonces yo no tacho a Melisa eh, de, de desconsiderada. <risa> sino yo le digo, lo que hiciste me hizo sentir mm -hmm. que eh, ¿verdad? estabas molesta entonces eso te ayuda a que la otra persona no se ofenda muchas veces se ofenda porque salió impuntual de la casa entonces tú le dices es que sos un impuntual no estás generalizando ¿verdad? Uh -huh. le estás diciendo y ya estás tachando a la persona de desconsiderada el hecho de que no haya pagado las cuentas es que sos un irresponsable eh, no te conviene tachar a la persona irresponsable, te conviene decir mira el hecho de que no hayas pagado a tiempo la factura de luz del teléfono o algo y que me hayan cortado la luz eh, me hizo sentir uh -huh. que descuidaste el hogar, contame por qué no pudiste pagar a tiempo esa factura. Entonces a eso es lo que llamamos comunicación asertiva y el objetivo es que tengas claro qué esperas de la otra persona. ¿verdad? Entonces me hizo sentir de tal forma. Eh, ayúdame a entender por qué estás molesta con estos cambios. Eh, ayúdame a entender por qué no hiciste los pagos. ¿Cómo te puedo ayudar? Y ahí es donde está claro qué esperas, cómo podemos pagar a tiempo verdad? o cómo podemos evitar esto en un futuro. Y eso es lo que me lleva a uno de los pleitos que tuvimos de recién casados. El de los platos y lavar los platos. ¿Te acuerdas? No? Sí. Dale, cuenta. Cuenta.
1: estábamos en la casa y en el apartamento y yo le había preparado cena a Juan Diego pero a mí me gusta, yo soy tiempo y calidad entonces pues si le preparé la cena yo quería que él se quedara ahí conmigo cenando, pero Juan Diego dijo yo quiero que terminemos rápido de lavar los, de lavar los platos y... y porque hay no otras puede... cositas
0: que hacer después de cenar la eh... cosa es
1: que la cosa es que yo estaba comiendo y de repente se levanta y empieza a lavar los platos y me hago comiendo sola y yo, entonces me enojé y se me sale el labio y yo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te levantaste? Bueno, ahí en ese momento yo no le dije nada, solo como que me enojé y él se da la vuelta y yo súper trompuda y él así como de que ahorita es el momento donde me deberías decir así como, ay, que que hacen dos? O sos, o ¿Qué sé yo? Pero yo, yo que lo que quería a era... Que me empezara
0: a besar y que nos esperamos al cuarto a que Lo que
1: quería era que, que se quedara conmigo, pero no se lo, no se lo hice, saber No se lo no se lo dije tal cual, entonces eh, hasta después solucionando el problema fue como de decirle, mira, es que no me gustó que te levantaras, yo hubiera querido que te quedaras, pero
0: eso si hubiera claro. cambiado.
1: Sí, fue muy claro, pero hubiera me hubiera ahorrado mucho si, si en ese momento... Él se para, yo le hubiera dicho, mira mi amor, ¿será que puedes comer conmigo?
0: Sí, eh, ahora yo sé qué esperar, ¿verdad? Uh -huh. O yo sé qué espera ella de mí. Y la idea de la comunicación asertiva es que tú puedas entender qué espera la pareja de ti. Y dicho todo esto, queremos pues orar por cada una de las relaciones eh, que, que tienes y que puedas encontrar a Dios en medio de todo esto, los, sus consejos bíblicos y herramientas que te puedan ayudar si ¿quieres orar, Mose?
1: Sí, solo antes, solo recordarte aprender a escuchar, aprender a hablar y comunicarte de forma asertiva, son tres cosas que te pueden ayudar muchísimo, en, no solo con tu pareja, sino en, la relación, en todas las relaciones que tengas, así que vamos a orar, ¿sí? Dios, te doy gracias por, por cada pareja, cada relación, Dios, te pido que nos dé sabiduría para poder hablar, Señor, usar las palabras adecuadas poder callarnos cuando nos tengamos que callar para aprender a escuchar a Dios no escucharnos a nosotros mismos sino escuchar a la otra persona y, y Dios te pido que nos podamos comunicar de forma asertiva y declaro claro que cada relación va a mejorar que en esta etapa, en esta época que estamos viviendo eh, tú haces algo en nuestras relaciones y las mejoras gracias Dios por, porque tú sos el más interesado en que nos podamos relacionar bien en el nombre de Jesús Amén Amén Thank you.